0: Слава Иисусу! Я верю, друзья, я верю, что мы собраны с вами не случайно, и мы собраны вместе, чтобы вера, которую уже Бог дал нам, чтобы она умножилась в нас. Друзья, мы живем с вами в уникальное удивительное время, в особенное время. Я не знаю, насколько вы чувствуете это, но мы живем в особенное время, когда Бог с новой силой, знаете, я вижу это во многих церквях, поднимает, пророческое слово, пророческие голоса об исцелении. Знаете, когда это, это слово как будто поднимается внутри. Я приезжаю в разные церкви и, и слышу, и сталкиваюсь, как там, там. Э, знаете, люди говорят об исцелении, люди молятся, люди э, переживают, ратуют, и, и где-то может быть, знаете, мы можем сталкиваться с противостоянием, сталкиваться где-то с непринятием, где-то, где-то, но. Но знаете, так очевидно, что это пророческое слово поднимается, поднимается внутри, чтобы снова начать молиться об исцелении так как это было 2000 лет назад слава иисусу слава господу расскажу одну притчу один купец уехал в дальнее путешествие торговать товарами, и в общем-то все прошло удачно, путешествовал долго, но все распродал, вернулся в свой небольшой городок, довольный, радостный, счастливый, с хорошей прибылью, и вот тут же, в этот же вечер побежал к портному и говорит, слушай, мне срочно нужен завтра костюм, чтобы как-то выйти в костюме, но показать, чтобы все увидели, что как классно у меня дела идут, но портной говорит, ладно, хорошо, я постараюсь, и вот он всю ночь работал, шил, старался, утром этот купец приходит примерить Костюмчик э, меряет, и э, оказывается, в принципе, это неплохо. Портной все успел, все сшил, но где-то здесь, вот, э, рука втянет, где-то здесь э, неудобно. Купец говорит, слушай, ну что делать? Портной говорит, ну, ну время уже нет, но знаешь, ну здесь рука втянет, ничего страшного, ты просто руку не поднимай вот здесь, и, и все будет нормально. Ну а штанина здесь, ну ты вот так вот ногу аккуратненько вот переставляй, и все. И вот так вот, в общем-то, все отлично, все хорошо. Но, но что делать? Купец делать нечего, делать этот костюм, и вот идет по городу потихонечку, ногу аккуратненько переставляет, руку не поднимает. Знаете, люди смотрят, здороваются, проходят мир мы говорит, слушай, вообще у человека дела с этими поездками, с этой своей торговлей. Вообще, ну посмотрите, в совершенного инвалиды же превратился. Знаете, кто-то другой говорит, да, конечно, но вы посмотрите, как костюмчик хорошо на нем сидит. Знаете, иной раз мы погружаемся в эти вещи. Может быть, смешная история, друзья, но в действительности это выбор каждого из нас. Что ты хочешь, чтобы было в твоей жизни? Конечно, ты можешь соответствовать тем обстоятельствам, которые в твоей жизни складываются. Ты, тем одеждам, которые обстоятельства хотят одеть тебя и, и поставить под контроль. Но ну, знаете, но можно принять решение, чтобы двигаться в своем призвании, чтобы двигаться в том пророческом слове, которое Бог дает. Независимо от того, от того что обстоятельства вокруг тебя говорят, что, что это реальность, в которую мы погружены, что, что, что она говорит. Знаете... Мы, мы все равно говорим и освобождаем это пророческое слово. Аминь. Знаете, мы читаем историю, Марк описывает эту историю, когда Иисус пришел в Иерихон, и вот слепой Вартимей. Вы слышали историю о слепом Вартимее? знаете, интересно, что этот слепой Вартимей сидел и не видел, может быть, каких-то многих вещей, что происходит, но он услышал шум. И не просто шум, какая-то надежда родилась в сердце Вартимея. Я думаю, знаете, не просто так эта это надежда, что-то он услышал, может быть, разговоры, может быть, еще что-то. Но в этот момент он решил, что я не пропущу. Я думаю, вы слышали много проповедей о истории с Вартимеем. Слава Господу. Скажите, а можете поднять руку, кто уже слышал какую-нибудь проповедь с историей про Вартимея? Здесь есть такие люди? Слава Иисусу. А как вы думаете, могу я что-нибудь сегодня сказать о Вартимее, что вы не слышали? Уже заинтриговал, Да не знаю, наверное, сложно, но, но суть, друзья, знаете, суть просто какие-то вещи вспомнить для себя и просто подумать. Слепой Вартимей кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он кричал, он, он верил в собственное исцеление, он верил, что Иисус может исцелить, и он кричал. Интересно, непонятно почему, Библия не говорит почему, но э, написано, что люди, идущие впереди, люди, следующие за Иисусом, слушающие Его проповеди, видящие чудеса, по какой-то причине заставляли молчать в Артемии. По какой-то причине заставляли его молчать, чтобы он перестал, перестал кричать. Знаете, я думаю, сегодня я вижу, как когда этот пророческий голос об исцелении поднимается в церквях, знаете, мы находим так много противостояния, так много различных сил, которые останавливают и заставляют замолчать этот пророческий голос, заставляют тебя подстроиться под этот костюмчик, который для тебя уже сшит. Знаете, так много сегодня рассуждений о том, почему, почему Бог не исцеляет, откуда болезни, откуда происходит то или то, знаете, так много вещей. Я не знаю, Библия ничего не говорит, какие аргументы приводили люди, заставляя Вартимея молчать и заставляя его остановиться, чтобы он умолк. Но Вартимей продолжал кричать, Вартимей продолжал кричать и взывать да, взывать э, к Иисусу. Не просто так, но к Иисусу в своей вере с исцелением. И знаете, что интересно? А интересно следующее. Исследователи библейских текстов обращают внимание на следующий момент, что Иисус Иисус исцелял многих больных, но единицы имен нам известны из евангельского текста. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, но большинство людей, которые были исцелены в Евангелиях, и о них написаны история, они остались безыменными, мы ничего не знаем о них. Но тут вдруг какая-то история, и Марк пишет, что его звали Вартимей. Я не знаю, задумывались вы когда-то об этом или нет. И вот что говорят исследователи библейских текстов. Они говорят, все имена... В евангельских текстах они а, употреблены совершенно не случайно. Марк писал в первой церкви, ранней церкви, переписывал эти библейские истории. И когда Марк использует слово Вартимей, и он говорит, что его звали Вартимей, это единственная причина только в том, что этот Вартимей был известен во всей ранней церкви. Просто большинство людей в церквях знали этого Вартимея. Знаете, здесь аллилуйя можно сказать. Знаете, к чему и о чем речь? О том, что Артемий не замолчал. Друзья, он не замолчал он не исчез и не пропал никуда со своим исцелением, но он продолжал говорить во всей ранней церкви так что о многих людях, которые были исцелены мы ничего не знаем, но Марк пишет вот этого слепого, его звали Вартимей, и все, и все которые читали в первом веке, читали Евангелие от Марка, они, а, Вартимей но ну мы слышали о нем, он был в этой церкви, рассказывал свою историю, а, мы слышали, он был там-то, он там-то молился за кого-то, он что-то делал знаете все, да, да, это Вартимей да, да, мы знаем его, знаете я, я подумал, интересно, Вартимей не замолчал, никто не заставил его замолчать. Друзья, я верю, что Бог дает сегодня нам помазание, чтобы э, э, пророчески провозглашать Божью волю и провозглашать Божественный замысел. Независимо меня от чего, независимо от обстоятельств, которые заставляют тебя замолчать, независимо от вопросов, которые поднимаются, может быть, смущение поднимается в твоей душе. Может быть, поднимается, поднимается знаете, какие-то сомнения, какие-то страхи, переживания. Друзья, но я верю, что если сегодня ты не замолчишь, в своем, в своем призвании, и ты будешь продолжать говорить и, и волю Божью Однажды при, ты придешь на небеса, и ангел-хранитель твой, он там объявит, скажет, вот я привел своего подопечного. И все ангелы скажут, а, это вот этот парень. Да мы слышали о нем, мы знаем о нем. Знаете, все небеса вдруг придут в движение, только потому, что ты не замолчал. Слава Иисусу! Как вам такая перспектива? Аллилуйя! Знаете, друзья... Иисус говорит: идите, исцеляйте и говорите, что Царство Божие приблизилось. Я увидел, друзья, что Царство Божие связано напрямую с исцелением. Всякий раз, когда исцеление приходит от Господа, что-то происходит в мышлении, что-то происходит ментальные изменения. Многие люди обращаются ко Христу, их жизнь радикальным образом меняется, когда Бог касается их целительной силы. Это совсем не так, когда ты идешь к врачам и ты, ты получаешь какие-то волшебные таблетки и вдруг симптомы ушли. Совсем не так, когда Бог касается и исцеляет от болезни. Знаете, вдруг неожиданный человек принимает решение радикальным образом извин, изменить свою жизнь, просто начать жить по-другому, с этого момента поклоняться Господу. Я верю, друзья, всякий раз, когда исцеление проявляется в наших жизнях, Царство Божье прежде всего касается нашей внутренности, Царство Божье прежде всего открывается для нас. И знаете, всякий раз, когда мы говорим о исцелении, мы возлагаем руки, мы молимся, мы освобождаем Царство Божье, что-то происходит. Слава Иисусу! И, конечно, у нас может быть, друзья, конечно, может быть много вопросов и много различных э -э 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 смущающих, может быть, факторов. И в церквях много говорят. Я, я сам сталкивался с этим, когда, знаете, когда мы начали много говорить об исцелении в нашей церкви на и начали молиться и... и Каждое, каждое воскресенье после собрания мы, мы начали говорить, что, пожалуйста, у кого есть болезни, оставайтесь, мы будем молиться за вас. И мы начали молиться, начали говорить, начали проповедовать церкви об исцелении. Вы знаете, я хочу сказать, что не все были счастливы. Ко мне стали подходить люди, один, другой, и говорили, "Но ну, пастор, но это не совсем правильно, это не совсем хорошо. Как? Казалось бы, а, но, но почему? Знаете, и кто-то говорит, ну, ну, знаешь, пастор, ну, когда в церкви об исцелении проповедуется, в церкви молится об исцелении, но кто-то же все равно остается больной, и он переживает, и он чувствует э, из-за этого отверженность, и из-за этого у него комплексы э, развиваются и так далее. И знаете, и вроде правильно звучит, совершенно верно звучит, и тогда мы должны... Мы должны, мы должны признать, мы должны понять, что э, когда мы говорим об исцелении, очевидно, если мы посмотрим на этот зал, это не значит, что сегодня мы, мы сможем сказать, что да, мы, мы свободны от всех болезней. Мне здесь э, нравится выражение, что сегодня нет э, здоровых людей, есть недообследованные. И, и, знаете, такое чувство, что это выражение верно, стоит тебе попасть в руки врачей, и они обязательно найдут от чего тебя лечить. Более того, они обязательно объяснят тебе, что еще немного. Хорошо, что ты сегодня попался в наши руки. Еще чуть-чуть и все. Просто, просто конец. Просто, просто все ужасно. Но сегодня мы слышим с вами, друзья, знаете, мир поменялся. Еще несколько лет назад, еще десятилетие два назад, знаете, мы, мы верили в врачей, верили в лекарства. Люди свято верили. Сам белый халат внушал какое-то уже уважение. Но сегодня, знаете, я слышу, все больше люди начинают сомневаться. Сомневаться не потому, что что-то что не так, врач плохой попался, но в целом есть, есть некий кризис в медицине сегодня, все больше врачебных ошибок, все больше каких-то нюансов, все больше скандалов с лекарствами, которые оказываются вдруг не лечат, а калечат, все больше каких-то каких нюансов, и врачи все больше вынуждены признавать, что да, происходят чудеса, да, происходят какие-то сверхъестественные вещи. Один врач хорошо, хорошо сказал, он говорит, вы в чем проблема современной медицины? Что современная медицина слишком переоценивает свои собственные возможности и недооценивает возможности человеческого организма. Друзья, прошло 2000 лет с тех пор, как Иисус пришел и исцелял больных. И э, Он возлагал руки, Он провозглашал, и тысячи людей следовали, э, следовали за Иисусом. Удивительно, если мы посмотрим на первые века церкви, за счет чего церковь росла, как большая часть Римской империи обратились в христианство. Удивительно, историки говорят, в большинстве своем это были исцеления. Вдруг какая-нибудь служанка в доме, в богатом доме, она служит, и ей ребенок заболел, они не знают, что делать, она говорит, давайте я помолюсь, она молится. И вдруг он исцеляется, и вдруг глаза, глаза их открываются. Знаете, вместе с божественным исцелением всегда проявляется Царство Божие. Слава Иисусу. Друзья, я повторю еще раз эту мысль. Вместе с божественным исцелением всегда проявляется Царство Божие. Когда Иисус касается в исцелении больного человека, Царство Божие проявляется. И вдруг люди начинают менять, менять свой образ жизни, меняется их мировоззрение, меняется их, их мышление. Друзья, проходит две тысячи лет, и, и сегодня э, вдруг снова люди, люди ищут ответ и, и пытается как-то справиться со своими болезнями, со своими проблемами, со своими трудностями. И я верю, Бог не случайно сегодня поднимает особенным образом а, пророческий голос в церквях. Знаете, чтобы кто-то поднялся, это даже может быть не на всей церкви, кто-то из вас, вы приехали из другой церкви, может быть, в церкви не вся церковь говорит о, об исцелении, но Бог поднимает вас, чтобы говорить об исцелении. Друзья, я верю, что это, это пророческий голос, который, который поднимается, поднимает Внутри. Я еще раз обращаюсь к этой истории в Артемии. Мы не знаем, почему люди, следующие за Иисусом, его ученики, почему они заставляли молчать в Артемии, почему они хотели, чтобы он замолчал. Непонятно. Друзья, но я вижу, что сегодня совершенно определенно действуют определенные силы и настроения, чтобы перестать говорить об исцелении. Знаете, чтобы где-то поменьше, где-то вот особенно многим режет слух слова Христа, когда он говорит своим ученикам, вы идите и исцеляйте. Вы читали об этом в Писании? Знаете, хочется как-то обойти, но Бог же исцеляет, Он же. Но, но друзья, я верю, что Бог сегодня поднимает, поднимает этот голос, и в этом смысл ассамблеи, э, знаете, чтобы прийти к некому единству, собраться вместе с одним призванием, усилить друг друга в этом совместном помазании, знаете, чтобы эта вера, которую Бог дал уже, чтобы она умножилась, и двигаться дальше с этой верой и передвигать горы. Однажды Иисуса спрашивают э, люди, вот э, когда Иисус уж, э, э, с тремя учениками поднялся на горы, вот спускается с этой горы преображение, люди встречают его и говорят, «Слушай, вот этот мальчик, мы привели его, твои ученики молились, и они не могли исцелить его. Э, что ты скажешь на это?» Знаете, Иисус, Иисус говорит, о род лукавый и неверный. Что можно сказать на это? Иисус говорит, если бы вы имели веру с горчичное зерно, вы могли бы передвигать горы. И здесь Он говорит, род лукавый или неверный. И я хочу, друзья, обратить ваше внимание на местописание Евангелия от Луки. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 17 глава, 5 стих. Ученики приходят к Иисусу. После тех многих высказываний, которые Иисус говорил о вере учеников, они приходят к Нему и говорят, Иисус, умножь в нас веру. И знаете, друзья, я хотелось бы, чтобы мы вместе помолились с вами в этом первом собрании, собрании ассамблеи, помолились, чтобы Иисус умножил в нас веру. Конечно, кто-то скажет, да зачем, пастор, зачем умножать, у нас и так много веры. Друзья, нам нужна вера, чтобы пророческое слово было высвобождено. Нам нужна вера, чтобы не сдаться. Нам нужна вера, чтобы смотреть на, на Слово Божье и не смотреть на обстоятельства. Нам нужна вера, чтобы пройти через многие противостояния. И знаете, вот я хочу на что обратить ваше внимание. Это потрясающий ответ Иисуса Христа, который Он дает ученикам, объясняя принцип веры. Если бы вы спросили меня, что я мог бы выделить во всем Евангелии в учении о вере? Я бы выделил именно этот отрывок, Евангелие от Луки, 17 глава. Мне кажется, это ключевое откровение, которое Иисус дает относительно принципа веры. Когда ученики спрашивают, Иисус умножь в нас веру, Иисус снова повторяет эту же мысль, Он говорит, веры достаточно с горчичное зерно. То есть самая маленькая мера веры, достаточно, чтобы передвигать горы. О чем идет речь, друзья? Речь идет о том, что в каждом из нас, говорит Христос, вложен потенциал веры, в каждом из нас вложена нечто, духовная сила, способная передвинуть любые горы и любое противостояние. Вы со мной сегодня? Когда люди спросили Иисуса, почему твои ученики не могли исцелить этого мальчика? Иисус вздохнул и сказал, урод лукавый и неверный, доколе мне терпеть вас? Есть некая среда, в которой мы живем. Есть некий, некий род или поколение, в котором мы, мы молимся, мы пророчествуем, мы говорим о чем-то. Есть нечто инертное, то, что останавливает всякую сверхъестественную божественную силу. Есть некое скептическое настроение, некое лукавство, когда люди обманывают сами себя, свои страхи, свои переживания. Есть нечто, что останавливает действие божественной веры, и это выглядит, как огромная гора, которую надо сдвинуть. Я не знаю, может быть, сегодня, когда мы молимся, мы смотрим на, на церковь, мы смотрим на настроение, и, знаете, в большинстве случаев я вижу, это выглядит, как гора, как будто, чтобы вся церковь вместе пришла к единству, и вместе создать культуру исцеления, вместе говорить, высвобождать это пророческое слово об исцелении. Знаете, для многих церквей это как огромная гора, которая кажется несдвигаема. У людей есть свое мнение, есть свое представление, есть свои переживания, есть свой негативный опыт, есть свои страхи, есть свои какие-то, знаете, моменты, когда человек молился об исцелении, и ничего не произошло. Я вспоминаю себя, когда, когда я был студентом, и, знаете, таким сомневающимся, постоянно сомнения терзали меня, есть Бог или нет, но в тот момент я был уже крещен Духом Святым, и в принципе, то есть уже наполнен верой, но вот э, все равно не было церкви, не было какого-то полноценного христианского общения, и я снова впал в свое уныние, и знаете, ну как-то вот не верится, как-то вот все, и вот очередная конференция в Москве студенческая, я приезжаю на этой конференции в таком состоянии упадническом, вот приехал, начинается собрание, и в конце начинается молитва, молитва за больных. И, и молятся за, за, за ребенка. Его принесли на руках, он скрюченный, такой весь, весь был. И, и вот начинает весь зал за него молиться. Проповедник, я уже не помню кто, он начинает пророчествовать, что Бог исцелит его сегодня. Знаете, зал такой приходит, восторг такой. И вот этот мальчик, который, потом я узнал, он получил, ему было, наверное, лет 6 или 7, он получил травму природах и, соответственно, то есть вот не мог функционировать. То есть не, не, не ходить весь вот скрюченный такой был. И этот проповедник начинает за него молиться, и весь зал молится. И я сижу в таком настроении в своем упадническом и думаю про себя. Но если бы Бог действительно в этом всем присутствовал, Он просто взял бы и исцелил этого мальчика. И проповедник тогда говорит, «Сейчас давайте будем молиться». И, и потихонечку поставил его. Он своими скрюченными ножками стоит, потихонечку шатается, но стоит все. А! И мама там рядом плачет. Он взял его за руку, повел его по Он потихонечку заковылял, своими ногами заковылял. И, и, и он говорит, «Вот классно!» все еще больше молятся. А я сижу там, сел подальше в конце, сижу на это все, смотрю и думаю, «Ну, ну если бы был Бог, он бы уже все, он бы здесь бегал». Знаете, и тут этот проповедник говорит, а, так говорит Господь, завтра он будет бегать здесь. И, и знаете, я думаю, ну это завтра. Дайте, я думаю, даже сомнений не было, что он завтра будет бегать. Я думаю, ну если бы был Бог, он сегодня бы бегал. И о чем речь? И, и на самом деле, правда, на следующий день этот мальчик бегал. И я понимаю, это сверхъестественное чудо было, но в тот вечер меня это вообще не впечатлило никак. Я, я со своими сомнениями так и остался. Но, но потом, слушая слово и, и молясь, знаете, все это, все это неверие куда-то куда ушло, и тогда мои глаза открылись. Думаю, правда, я что, ненормальный, что ли? Я смотрю, чудо перед моими глазами происходит, а я, я что-то рассуждаю. Знаете, мы всегда можем найти подобные вещи, смотреть на чудо и, и останавливать его в своем неверии. Вот в своей природе, плотской природе, просто останавливать вместо того, чтобы воздать славу Божью. И мы сталкиваемся с этим, друзья, постоянно. Постоянно сталкиваемся. Все, что нам нужно. Нам нужно, чтобы вера умножилась. Аллилуйя. Братья и сестры, нам нужно, чтобы вера умножилась. И и даже тогда, когда мы понимаем, что вера достаточно сгорчичное зерно, да и аминь, вера достаточно сгорчичное зерно, но мне надо, чтобы вера умножилась, когда мы с вами живем, проповедуем и служим э, в этом э, роде лукавым и неверном. Знаете, в этом мышлении людей, останавливающие чудеса, останавливающие мышление в проявлении чудес. Знаете, нам, нам нужно, чтобы вера умножилась. И я верю, друзья, знаете, что ассамблея исцеления – это место, где, где твоя вера, она просто взрывается. Знаете, чтобы вернуться потом к своему служению и с еще большим дерзновением высвобождать пророческое слово об исцелении. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу. Итак, Христос говорит. Он говорит, веры достаточно с горчичное зерно, чтобы горы передвигались, чтобы горы сдвигались. И вот о чем речь. И он рассказывает притчу. Он говорит, послушайте, вот как это происходит в ваших домах, если ты имеешь раба. Ну, я всякий раз, конечно, удивляюсь этой притче, она для нас настолько непонятна, потому что никто из нас не имеет раба. Но... Но здесь можно представить что-то, наверное. Но вот дословно, что говорит Христос? Если ты имеешь раба, который сделал что-то, ты пришел вечером, раб вернулся с поля, ты не скажешь ему, говорит Христос, о, молодец какой, ты сегодня так поработал, слушай, садись скорее, дай-ка я тебя обслужу. Нет, ты скажешь рабу, накрой ко мне на стол, я поем, а потом ты ешь и отдыхай сам так говорит Христос. Знаете, всякий раз читая эту притчу, конечно, это вызывает недоумение, ты думаешь, но, но все равно спасибо, хотя бы можно было сказать рабу, но, но, наверное, между нами и тем временем такая пропасть в восприятии, что, наверное, стоит оставить вообще все эти идеи, но услышать, о чем говорит Христос. А Христос говорит следующее, и я прочитаю уже этот стих, понятный нам с вами. 10 стих, 17 главы Евангелия от Луки. «Так и вы». Когда сделаете все, что вам было приказано, говорите, мы недостойные слуги, мы сделали лишь то, что обязаны были сделать». Посмотрите, Христос объясняет, как действует вера. Он объясняет, как вера может умножиться и как действительно эта маленькая вера, малая мера веры, которую ты имеешь, может передвинуть огромные горы в твоей жизни, в твоем служении, в твоем призвании. Каким образом? Он рассказывает эту странную для нас сами притчу, для нас, живущих в 21 веке, но смысл совершенно очевиден. Христос говорит следующее. Мыслите себя так, как будто вы рабы, вы призванные Господом. Друзья, мы должны понять следующую вещь, и я убежден, что это очень важная вещь. Мы не, мы не молимся об исцелении ради исцеления как такового. Мы молимся об исцелении, чтобы Царство Божье было проявлено. И я бы задал вам вопрос э, следующий. Если бы сегодня Иисус не исцелял, если бы сегодня мы жили бы с вами, и евангельская весть не включала бы в себя исцеление, ну просто об этом не было ничего не сказано в Библии, и, и Бог ничего не говорил бы об исцелении и о здоровье, так как будто эта тема не касается вообще э, духовной жизни. Мы бы смогли последовать за Иисусом? Я, я думал, что не будет, знаете, такого однозначного ответа. Знаете, есть некое смущение, кто-то задумался, ну не знаю, не знаю, правда, если бы он меня не исцелил, а зачем бы я тогда за ним? Но очевидно, когда мы соприкасаемся со Христом, мы понимаем, что есть нечто большее, есть, есть вечность, есть нечто большее, чем просто, знаете, хорошее самочувствие, есть нечто большее, здоровье, как бы оно важно не было, но... Есть, есть вечность, есть духовная жизнь, есть, есть взаимоотношения с Богом, и ради этих взаимоотношений с Богом мы готовы отказаться от многих вещей, мы готовы пожертвовать многим, так ведь или нет? И мы следуем за Христом, если бы Он нам ничего не говорил об исцелении, мы бы смирились и сказали, ну хорошо, ладно, я буду терпеть, знаете, как есть такая поговорка, Господь терпел. И нам велел. но ничего, то есть будем терпеть. И соответственно, когда человек живет в мышлении и понимании, что, что исцеление не касается э, божественной воли, никак не касается божественного замысла, ну тогда будем терпеть, ничего страшного на том свете, зато все будет хорошо, чудесно и замечательно. Главное дождаться. И согласитесь, есть достаточно христиан, которые живут с таким пониманием. Вы согласны со мной? Но мы, изучая Писание, мы, мы понимаем и мы получаем это пророческое слово, что Иисус исцеляет больных. Он исцелял больных 2000 лет назад, это было в его сердце. Он делает это, это сегодня. И мы видим массу, массу свидетельств. Мы видим, как, как сверхъестественная просто благодать приходит. Знаете, я думаю, иной раз мы не замечаем это. Это как будто выбор вот такой. Мы сталкиваемся вдруг. Так много людей. Вдруг что-то заболело, что-то закололо, что-то что пошло не так. Человек идет, идет к врачам и вдруг слышит какой-то страшный диагноз. Но, но все начинают молиться, все молятся, и вдруг проходит какое-то время, и диагноз, ну нет, какая-то ошибка, что-то что не так. Да, да, мы сталкиваемся с тем, что кто-то сражается с болезнью, упорно и самоотверженно, а, а какие-то диагнозы просто рассыпаются, как, как туман. Так ведь или нет? Знаете, и тогда вопрос, на что я буду смотреть, на что я посмотрю, если я живу плотскими естественными вещами, если я примиряюсь к этому миру, я тогда постараюсь понять, ну, ну почему, почему вот этот человек сражается, а вот этот человек мгновенно получает чудо, почему вот, это, вот эта болезнь в моем теле была исцелена сверхестественно а эта болезнь как жалова плоти никак не дает покоя. В чем дело? У меня есть много вопросов, много несостыковок, многие вещи я не могу объяснить. Знаете, у меня в этом вопросе, что отрезвляет в том, что когда современные ученые смотрят на мир, который нас окружает, и чем больше познания современных ученых, тем больше они разводят руками, и они говорят, мы не знаем, как объяснить этот мир, мы не знаем, почему все работает так и вот так, мы не знаем, как это, как это происходит. И сегодня, чем больше научных открытий, тем больше научный мир погружается в некий скептицизм относительно познания мира. И я думаю, интересно, если э, люди, изучая мир, в котором мы живем, разводят руками, то насколько духовный мир гораздо больше? И мы хотим найти какие-то простые, примитивные объяснения. То есть мы хотим подстроиться под этот мир, знаете, под этот кривой костюмчик. Как-то подстроиться и мыслить как инвалид, жить как инвалид, ну потому что это как-то объясняет: ну вот, вот Бог допустил, ну вот так, но Он не всех исцеляет, не всегда хочет, не всегда есть настроение. Ну поэтому вот так вот, вот мы живем. Знаете, можно подстроиться. Вроде все нормально, вроде все хорошо, но ну, как в той истории. Но выглядит человек совершенным инвалидом. Знаете, в данном случае инвалидом в своем мышлении, в своем, в своем восприятии. Вы понимаете, о чем речь сегодня? И, и так Иисус говорит, а вы рассуждаете так, когда исполните все, что вам было приказано когда помолитесь за все болезни, которые, с которыми столкнетесь, когда провозгласите и высылаете слово об исцелении, когда, когда будете пророчествовать и говорить, и совершите, и скажете все, что скажется в Священном Писании, тогда после этого скажите, мы рабы ничего не стоящие, мы сделали то, что было повелено нам, то, что было приказано, и все это придаем в руки Господа. Вы со мной сегодня? Знаете, друзья, это высвобождает на самом деле сверхъестественную божественную веру, когда ты становишься неуязвим для, для смущения, для сомнения, для бесовских атак, когда ты просто принимаешь решение с этого момента, с этого дня, я буду Божьим служителем на этой земле. Есть много вопросов, на которые у нас нет ответов, но однажды мы с вами умрем и предстанем пред Господом. Однажды наша земная жизнь будет подытожена, то, что мы говорим, и некоторые из нас станут в Артемеями, а некоторые, может быть, будут, будут забыты. Но, но я верю, что это наш выбор сегодня. Я верю, друзья, что каждый из вас, вы не случайно сегодня попали на Ассамблею исцеления. Может быть, кому-то нужно было услышать это слово и сегодня принять решение стать пророческим голосом и высвобождать Слово Божье об исцелении, независимо от того, что вокруг тебя происходит, независимо от того, видишь ты результат или не видишь ты результата. Ты принимаешь решение. Хорошо, Господь, я буду твоим служителем, я буду твоим пророческим голосом на этой земле, я, я буду высвобождать твое Слово, независимо ни от чего. И расскажу последнюю историю, и мы будем молиться с вами. Когда я призвался в армию э, с первого дня, я читал Библию, и вот эти две недели самые сложные для всех новобранцев, всех, кто из вас были в армии, вы знаете, первые две недели наиболее сложные, потому что никто не знает, что ждать, что будет дальше, все, все ужасно. Да и войска, собственно говоря, в которые я попал, они сами по себе внушали ужас, потому что все мы до последнего верили, что нет, нет, не может быть, это не те войска, но нет, они те самые королевские войска, как нас встретили сержанты сразу на входе, на «добро пожаловать», ну, я имею в виду «стройбат». Знаете, и ты не знаешь, что тебя ждет дальше, и, и ты не знаешь вот эти две недели. Все, что я делал две недели, я читал, читал Библию, и это почему-то так раздражало всех людей вокруг меня, потому что все, все переживали, все нервничали, все думали, как, как здесь выживать, как прорываться. А я читал Библию, все мне задавали вопрос, ну как ты собираешься здесь жить, как ты, что ты будешь дальше, что ты о чем. И я говорил, и говорил об исцелении, я говорил, что Бог исцеляет. И вот один парень, он так взъелся на меня постоянно он какие-то колкости какие-то все вот знаете как будто вот что-то на человека нашло он постоянно как вредит из тяжка. через какое-то время я как-то откровенно говорю слушай что ты на меня так злишься ты что ты что ты взъелся то на меня и он рассказывает свою историю вспоминает мне этот карантин на эти две недели он говорит, а помнишь вот тогда эти, эти две недели? А, ну да, ты там постоянно говорил о, о Боге, что Бог поможет, что Он исцеляет, что Он отвечает на молитву. Ну да, говорил. И он рассказывает свою историю. Вот тогда у меня заболела нога. И, и тогда я слушал тебя, как ты говоришь. Я послушал. Все ложились спать. Я лег спать и помолился, как ты говорил Богу, чтобы Бог исцелил меня, чтобы нога перестала болеть. И утром, когда мы пошли на пробежку, он говорит, я бежал. И этой больной ногой попал в какую-то ямку, еще сильнее вывернул ее. И она болела у меня ужасно, а сержанты заставляли меня бегать, и я мучился все это время, проклиная тебя с твоими идеями о Боге, который исцеляет. Знаете, и ты понимаешь, и, 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 и тебе нечего сказать на это, и ты не знаешь, что на это сказать, и тогда как будто твой выбор. Будешь ли ты продолжать дальше говорить Слово Божье? Или ты откажешься? Или ты скажешь, ну ладно, пусть этот костюмчик немножко, я не буду больше поднимать эту руку, чтобы он получше сидел. Знаете, чтобы комфортнее восприниматься, чтобы лучше воспринимали. Ну тогда наша весть, евангельская весть, она становится какой-то ущербной, ограниченной, безжизненной и пустой. Друзья, я верю, что даже если множество людей будут разочарованы и скажут, да нет, это ерунда, все это не работает, но кто-то будет исцелен. Знаете, это... Всегда проявление Царства Божьего. Аминь. Слава Иисусу. Давайте будем молиться. Аллилуйя. Господь Иисус, Боже, я благодарю Тебя за это начало и за эту ассамблею. Боже, спасибо Тебе, что мы можем быть собранными вместе. Боже, в этом пророческом помазании, пророческом слове, которое Ты вложил в сердце каждого из нас, Боже, спасибо Тебе за это призвание. Спасибо Тебе за это помазание, Господь, божьего во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за это время, Господь. Боже, за эти служения и собрания, за завтрашний день. Боже, я благодарю Тебя, и я провозглашаю, что это время умножения нашей веры. Это время, Господь, Боже, утверждение нас в этой вере и в этом призвании, Господь. Боже, подними своих служителей, подними своих пророков и глашатое. Боже, подними людей, которые будут провозглашать это слово об исцелении, Господь. Боже, снова сила силой сегодня, в этом мире, Господь, в котором мы живем. Боже, во имя Иисуса я молюсь. Пусть это помазание будет высвобоженное и пророческое Слово, Господь. Боже, говорит в жизни людей. Боже, говорит к своим церквям. Боже, говорит к людям вокруг. Хотя, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Я молюсь об этом пророческом помазании, господь боже пожалуйста введи каждого из нас боже в это служение боже быть твоими людьми на этой земле боже исполнить все что ты повелел и приказала боже мы молимся сегодня господь боже Пусть та, та мера веры, которую Ты наделил нас, будет высвобождена, чтобы нам сдвинуть эти горы, Господь. Боже, чтобы нам передвинуть эти горы неверия, скептицизма, Господь, всякого сомнения, плотского мышления. Боже, я молюсь во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы эти горы были сдвинуты во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, Боже, сегодня мы молимся. Всемогущий Бог, мы принимаем помазание, Господь, быть Твоими людьми на этой земле. Мы принимаем Твое помазание говорить об исцелении. Боже, мы принимаем Твое помазание исполнять волю Твою в исцелении больных и в провозглашении Твоего Царства. Господь, мы молимся, как лидеры и служители церкви. Боже, пусть это помазание сойдет. Боже, во всяком утверждении, Боже, во всякой силе, Боже, во всяком дерзновении, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы распространить культуру исцеления, Господь. Боже, чтобы возлагать руки на больных, и высвобождать Твое пророческое слово. Господь, во имя Иисуса я молюсь. Боже, да не смущает наши сердца. Боже, во имя Иисуса Христа. Да не поколеблемся мы, Господь, в Своем решении, но да исполним мы всякую волю Твою и Твой небесный замысел. Для этого времени, Господь. Боже, для этого периода Церкви. Отец Твой, имя Иисуса мы молимся. Боже, я прошу Тебя, Господь, пусть эта волна исцеления поднимается во многих церквях Господь. Боже, пусть эта волна исцеления поднимается с новой силой. Во имя Иисуса Христа. Боже, мы отказываемся смотреть на неудачи. Мы отказываемся смотреть, Господь, на поражение. Боже, мы выбираем Твое слово. Мы выбираем Твою реальность. Мы выбираем, Господь, Боже, Твое призвание, в которое Ты призвал нас. Отец во имя Иисуса, я молюсь, Господь. Боже, пусть это помазание сойдет сегодня, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Господь. Боже, прости нас, Господь, когда мы роптали, прости нас, Господь, когда мы сомневались в Твоем слове. Прости нас, Господь. Боже, когда мы замолкали под давлением этого мира, Господь, и обстоятельств, прости нас, Господь. Боже, когда мы подстраивались под ситуации и обстоятельства окружающие нас, прости нас, Господь, когда мы не были верны Твоему слову и Твоему призванию. Боже, сегодня я прошу прощения, Господь, за всех нас, за каждого человека здесь на этом месте, за каждого, кто смотрит нас онлайн. Боже, пожалуйста, омой нас своей кровью, очисти, освети, восстанови в этом служении и восстанови в этом призвании. Я молюсь, Господь, за тех, кто поколебался в вере, за тех, кто сегодня оказался здесь в смущении. Боже, я молюсь, пусть это сверхъестественное обновление придет от Духа Твоего, Господь, сверхъестественное обновление, Господь, Говорить об исцелении, молиться за исцеление, Господь. Верить и провозглашать. Боже, утверждать Твое Слово, Господь, исцелять больных и высвобождать это Слово от Твоем Царстве. Отец, я молюсь, Господь, о восстановлении Боже всякого призвания, всякого предназначения. Божьего имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Господь. Боже, Ты прощаешь всякое неверие и всякое смущение. А мы-то Твоей крови, Господь. Отец Небесный, сегодня мы принимаем Дух веры. Мы принимаем Твое помазание. Давайте мы скажем все вместе. Отец Небесный, я принимаю Дух веры, чтобы исполнить служение, которое Ты доверил мне. Отец, во имя Иисуса Христа, умножь по мне веру во имя Господа Иисуса Христа, чтобы я был способен передвигать горы, исполнять твою, твою волю среди этого рода в моей земной жизни всемогущий Бог я избираю быть человеком веры я хочу быть Твоим помазанником помажь мои уста высвобождать это слово об исцелении о приближении Твоего Царства во имя Господа Иисуса Христа Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за это обновление освежения. Спасибо тебе, Господь, за обновление помазания. Спасибо тебе за Твою силу, Господь. Воздаем Тебе, Господь, благодарность, воздаем Тебе всю славу. Воздаем Тебе всю честь, Господь. Боже, хвала Тебе Единому бог Богу. Хвала Тебе, Господь, вся слава Тебе. Благословен Ты Господь. Благословен Ты Бог. Благословенное имя Твое, Отец. Твои имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.